0: Amor, amor, inteireza, troca, cuidado. cuidado, amor, acolhimento, inteireza, olhar,
1: deslocamento, altruísmo, empatia, empatia,
0: empatia,
1: empatia, empatia. empatia Olá,
0: gente. Olha, a gente tá aqui de novo. Oi, Diana. Oi, oi. Oi, Domit. Tila. Olá. Que maravilha poder estar com vocês mais uma vez. Espero que todos estejam bem dentro dos seus possíveis e apesar de, né, do lado de cá as coisas estão caminhantes, horas hora mais lentas, horas mais apressadas, mais em movimento. E aí é nesse movimento, numa assumida não linearidade, que eu desejo boas-vindas a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Fiquem à vontade. Sintam-se em casa, porque é desse jeitinho que a gente se sente por aqui. Bom, é, a gente está gravando o nosso episódio de número 7, né? E seguiremos com a série Sentires na Pandemia. Para quem está chegando agora, ou para as pessoas que não ouviram o nosso episódio anterior... Convidamos vocês a navegarem por esse mar de emoções e sentimentos e se aproximarem também do nosso sexto episódio, Karen intitulado Grito Contido. Nele, nós falamos sobre o primeiro grupo de sentimentos que compõe a série. Falamos sobre revolta, raiva, ódio, irritação, dentre outros sentires que fazem nosso corpo arder. Para quem ainda não ouviu, vale a pena conferir aproveitando para fazer essa propaganda, né? Bem, em tempos marcados por tantas perdas, lutos, durezas, negação de direitos e da própria realidade, estar em uma dita, entre aspas, sã consciência é estar sentindo. Angústia, ansiedade, medo... Dialogando com vocês lá no nosso Instagram, foram estes alguns dos sentimentos que surgiram e nos trouxeram até aqui hoje. Eles que dão corpo para o episódio que hoje intitulamos Eu Vejo Tudo em Quadrado. Respira. Dá uma pausa aí, onde você estiver. Um minuto, dois, três. pausa. nós temos lutado pelo direito ao respiro poder parar e sentir parece quase impossível ou para muita gente parece ser um grande desafio e requer coragem já pensou se abrirmos espaço para os nossos medos nossas angústias e uma das mais temidas e recorrentes a dita ansiedade aliás o que é que a gente está chamando de ansiedade? O que é que ela comunica? São muitas as questões que pairam por aqui, né? E aí não tem como é, não desejar ampliar o diálogo. Abrir, começar, abrir a, o, a roda, né? Então, eu gostaria de ouvir vocês, mulheres. Nome e Diana. Quando falo nesse grupo de sentires... E trago a ansiedade como esse meio de comunicação de um corpo pessoa que está vivo e sentindo. O que é que vem para vocês? O que é que vocês pensam a respeito? Boa noite.
2: Bom, tem muita coisa, né? Trazer a ansiedade, trazer o medo para a roda, para essa conversa aqui. É, porque o que me faz pensar né, sobre ansiedades e sobre medo nesse momento um momento muito específico muito singular é pensar que o medo é uma apresentação do que está acontecendo né, para mim quem não tem medo ou quem não está não sentindo qualquer forma de ansiedade é, não está entendendo o que está acontecendo. Eu fico pensando que o medo é uma representação do nosso amor, dos nossos afetos, da nossa relação sincera e honesta com a vida, com a nossa vida, com a vida das pessoas que a gente ama. Então, o medo nesse momento, esse medo que é incontornável, mesmo nesse momento para as pessoas que estão atentas e alertas é uma representação é um, um simboliza é uma emoção que simboliza o que a gente está vivendo não ter medo agora é não, não entender é, e é na verdade não é não entender né porque isso não é uma questão de escolher é uma questão de negligenciar né? é uma questão de de fato se ausentar se isentar do que a gente está vivendo. Então, para mim, o medo, essa emoção agora, ela é incontornável porque ela diz respeito a uma a estar alerta para a vida. E é óbvio que, numa, numa escala complicada, ela, essa emoção também complica o nosso cotidiano, os nossos afazeres, a nossa relação com a gente e com as pessoas também que a gente convive, né? E aí eu acho que entra num outro debate, e aí, que é essa, esse escalonamento né, dessa emoção, essa relação que é realmente é, complicada de ser vivida. Porque, em alguma medida, o medo é uma proteção, o medo é uma apresentação mesmo. E aí eu não sei se a gente... Né, eu queria escutar a Di também como ela, como ela é <risos> chamada para essa conversa, se a, se, se a gente já propõe um, uma reflexão sobre esse medo escalonado, ou se a gente né, tem uma, uma camada mais superficial ainda sobre essa emoção que é incontornável, no meu entendimento, incontornável.
1: Uhum. Oi, oi, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, bom, eu quero começar dizendo que quando Camis fez essa pausa, né, aí ela pausou mesmo, eu cheguei, dei uma leve derretida aqui na cadeira, porque... Nossa. É, esse é o tipo de, de convite que a gente não tem escutado, né? Que a gente não tem visto por aí, pelo contrário. Eu acho que esses, é, esses tempos todos, de uma maneira geral, que a gente já vem vivendo há alguns anos, eles têm nos tirado um pouco dessa experiência de pausar, né? E especialmente nesses últimos tempos do, dos mais recentes, né, no, nesse contexto da pandemia. É muito, tem sido muito difícil pausar, tem sido muito difícil a gente pausar não só no sentido do corpo, né, mas do interno do corpo. É, muitas vezes a gente está parada, mas tá ali com a cabeça mil, né, com o pensamento... É, muito acelerado e eu acho que os sentimentos que a gente tá trazendo aqui para esse, esse nosso grupo 2 né, eu vejo tudo enquadrado diferentemente do do, do grito contido lá do episódio 1 um dessa série né, é, onde a gente viu raiva revolta, aqueles sentimentos de queimação né, de um papoco quase né, aquela coisa bem e o, o, os sentimentos que a gente está trazendo agora, ansiedade, medo, angústia, eu acho que eles provocam outras ebulições aí no nosso corpo, mas ainda é dessa ordem de uma ebulição, né? é O não caber, o não estar nesse, nesse momento presente, que eu acho que a pausa, ela, ela nos convida a isso, né? Então... Eu, particularmente, e acredito que vocês também, porque com trocas com outras psicólogas que atendem na clínica, eu, eu escuto muito isso chegando, né, o quanto as pessoas levam a ansiedade, como é, essa, essa queixa, né, a angústia, e eu acho que tem muita coisa a gente pensar aí, né, a gente pode falar sobre esses sentires na pandemia, né, O sentir esses esse, essas coisas que a gente não nomeia de ansiedade ou de angústia ou de medo nesse contexto da pandemia. Mas eu acho que isso é algo é, que a gente já vem vivendo há um tempo. Né? Isso não, a pandemia não inaugura é, alguns desses sentimentos de, é, esses que a gente está trazendo aqui nessa série, que a gente vai trazer ainda no outro episódio mas ela revela algumas outras faces, talvez, desses sentimentos, né? Ela revela algumas outras experimentações. Eu gosto muito quando, é, no episódio passado, a Dom me trouxe também essa ideia de quem não está sentindo a raiva, o ódio, não está entendendo. E hoje ela trouxe de novo, né? Quem não está sentindo o medo, não está entendendo. E é muito bom a gente pensar é, nessa perspectiva, acho muito interessante, curioso pensar essa perspectiva de quando não se sente, não se entende. Né? É que, na verdade, talvez esse processo de, de sentir, é, de deixar as coisas passarem por nós, no né? sentido de permitir que elas estejam, é a gente entender um pouco do que a gente é, do que a gente sente, do que a gente é enquanto pessoa, enquanto gente, do que a gente é enquanto grupo, né? E também gosto muito, me dessa perspectiva do sentir, é se proteger. Porque quando a gente se entende, a gente sabe um pouco o que fazer com tudo isso. Porém, esses talvez, para mim, eu percebo como sentimentos mais difíceis de se entender. Porque é aquele tipo de sentimento que... A gente não... É, é quase, para mim, uma falta de ar. A ansiedade, a angústia e o medo me dão muito essa sensação de falta de ar. E a gente não quer entender nada. Quando a gente tá com falta de ar, a gente só quer respirar. Só quer essa pausa, né? para respirar. Então... Acho que tem, tem muito caldo aí para a gente mexer nessa história.
2: Pois é, pois é, é, também acho. Eu fiquei lembrando aqui de uma história que eu adoro contar, que é de uma amiga minha que ela teve um bebê, um menino. E ela tinha um interesse enorme que esse menino virasse um moço corajoso. E aí, para ele, ele virar corajoso, para ele se tornar um homem corajoso, ela resolveu que ela não ia ensinar a palavra medo para ele. Então, ela evitava essa palavra medo e tal. E aí, num determinado momento da vida, ele já grandinho, uns quatro anos mais ou menos, assim, eles estavam na cozinha, só os dois, e ele tinha deixado alguns brinquedos lá no, no quintal. E ele perguntou pela bola, o brinquedo, qualquer coisa que ele tinha deixado, estava perdido, estava procurando, e ela falou, ah, filho, tá lá no, no quintal, e já estava meio escuro, era umas seis horas da tarde, mais ou menos, assim, e ele foi para buscar esse brinquedo. No que ele foi, ele voltou, <risos> deu um bate e volta, assim, e chegou correndo, assim, e <risos> falou, mamãe, mamãe, fiquei com vergonha do escuro. Porque ele não sabia a palavra <risos> medo, ele não tinha escutado essa palavra <risos> medo, mas não significa em instância alguma da nossa vida que a gente não vai sentir essa, minimamente né, essas sensações que o medo provoca. E a gente conversar sobre o medo, de fato, é o que faz a gente tornar corajosos e corajosas, né? É a gente enfrentar a travessia, né, e não necessariamente a gente evitar a travessia, ou atravessar sem medo, né, ele podia entender que ele podia buscar e enfrentar o escuro e dar conta disso com ela, acendendo a luz de alguma maneira, e daqui a pouco ele conseguisse... É, fazer essa atividade sozinho, né, e é uma história muito engraçada, né, e bonitinha, mas ela diz muito sobre a importância da gente conversar sobre essa emoção, né, porque ela vai virando um grande fantasma, enorme fantasma, e a gente não dá conta de falar sobre o que, que provoca essa falta de ar na gente, é, quando a gente está vulnerável, quando a gente está exposto, quando a gente está né, sem, sem chão, assim, é a gente se envergonhar, né? assim como ele, se envergonhar da emoção que a gente... A gente é. quer se esconder, né? Quando a gente está uhum. com vergonha. Pois é. Uhum. Então, eu acho uma emoção complicada também, o medo, a ansiedade, até porque as, as reações corporais, né, fisiológicas e corpóreas, elas são complicadas, né, elas, elas dão essa sensação de vulnerabilidade enorme mesmo, e dá vontade de ficar na cama prostrada, embaixo da coberta em posição fetal, né, sem fazer nada e sem se colocar a cara ao sol. E, e eu não acho que sair dessa posição, ela é, é uma tarefa simples ou fácil, né, ela é extremamente exigente, e a gente tá falando de muitos medos, né, de muitas ordens aqui, vai, vai juntando um tanto aqui, mas acaba sendo que é uma emoção que assola a gente em diferentes situações mesmo, né, e, e a gente, como psicólogas clínicas, né, a gente também vem enfrentando medo, vários medos, e desde que, né, estamos aí numa numa, numa presidência horrorosa, a gente tem enfrentado o medo, que foi que a Diana falou, né? Antes mesmo da pandemia chegar. E aí a pandemia piora e piora tudo, a gente fica com medo de fazer atividades que eram extremamente assim, diárias cotidianas, basais, e na padaria, e ao mercado. Gente, imagina, né? Então, assim, isso vai virando um cotidiano de pessoas que, que vivem o medo nas suas facetas mais complicadas. É, num, num, num estado muito grande né, de sofrimento psíquico, de estados de pânico, de fobias enormes, né, de encontrar pessoas e ir para lugares públicos, que a gente está vivendo o que é isso também, no nosso cotidiano, de ter medo de tocar nas coisas, e ter que lavar a mão várias vezes, imagina, isso são todos comportamentos de pessoas que vivem estados de sofrimento psíquico sérios, muito sérios. E a gente tá experimentando disso. E a gente também tá lidando com isso, com casos que, que são trazidos pra gente, no, no, das pessoas que a gente acompanha, com as pessoas com quem a gente tá. E isso vai dando uma dimensão muito grandiosa e muito singular de, desse grupo de emoções, né?
0: Sim, sim. É, é muito... É muito... Eu fico pensando várias coisas quando eu penso nos sentires na pandemia e a cada grupo novo que surge, né? Novas questões surgem e é muito interessante porque entre o intervalo de um episódio e outro, nós estamos pulsando e vivendo. Então, os sentires na pandemia que se tornam esse grupo de sentimentos sobre os quais a gente está falando, né? E a gente vai e sente esse sentir na pandemia também, é quase que falar sobre todos esses sentimentos é falar sobre a gente, né? e aí teve uma hora que Diana falou, é, eu nunca pensei que eu fosse colocar isso assim publicamente, digamos, mas quando, quando Diana falou sobre a respiração que falta, me veio essa falta, e me veio os olhos marejados de quem sentiu isso, né? de quem vivenciou essa experiência, assim, é, da falta de ar, de não entender o que é isso que está acontecendo comigo, de um pensamento acelerado, e em um determinado momento entender que, poxa, ela, o que eu sempre fugi, o que eu sempre tentei escapar e me esquivar. Também por tensionar a questão do diagnóstico, tensionar a patologização da vida. Não, eu não. Ansiedade, você não. E aí, pasme. E aí foi um momento extremamente é, dolorido, doloroso e angustiante mesmo, de me deparar com esse, estar, esse sentir e me deparar com esse sentir, sentindo na minha própria pele, numa carne trêmula, né, de, um, de uma boca que seca, e me encontrar com várias pessoas que chegam para mim cotidianamente também falando sobre esse sentir, e eu, poxa vida, o que hum. é isso que tá acontecendo, hum. né? E muitas coisas se passam na minha cabeça enquanto eu escuto vocês, e uma das que mais ficam assim, se eu pudesse falar todas, a gente falaria e passaria o quê? Horas, né, porque a gente é dessas. Mas como a gente não pode, a gente vai elencando o que chega né, enquanto um eco mais forte e não menos importante, ou não mais importante também. Que é a importância que tem a gente entender e compreender o que é esse sentir. Quando a gente coloca em palavra, quando a gente né, consegue minimamente nomear, entender, e assumir esse lugar do sentir, assumir esse lugar de, eita, eu estou sentindo, eu estou com medo, eu estou sentindo, me sentindo ansiosa. O que é ansiedade para mim? Né? O meu sentir, então, não vai ser o mesmo de, dos meus pares, das minhas amigas, dos meus amigos, companheiras, companheiros, mas é importante que eu me aproprie, e por isso é importante, né? aliás, eu me apropriar desse sentir, entender o que é que esse meu sentir tá me comunicando, porque ele me serve de alguma coisa, e é valioso que eu sinta, que eu consiga me acessar através desse corpo que se comunica a partir de tudo isso. Né? então assim, quando eu penso no medo, quando eu penso na angústia quando eu penso na ansiedade hoje, por isso que eu digo pausa, respira para além da pessoa que sente que sentiu e que está no processo de atravessamento, inclusive com medo do sentir, porque a gente tem o medo escancarado de, o medo só de, de ver a situação que estamos vivendo além de todo o resto, além de tudo que vem antes mesmo da pandemia a gente tem medo de sentir também a gente tem medo de que isso fique, que se, que se agrave, a gente tem medo que sintomas ansiosos voltem, a gente tem medo do sentir, e com medo do sentir, ou até mesmo desencorajamento do sentir, né, não, não vamos nomear, não, você não sente isso não. Não, meu filho, não tenha medo não, não tem problema não. Então só do fato da gente não ser encorajada, inclusive, né, a sentir, a gente já se depara com tudo isso. Né? Enfim, é quase que um movimento cíclico mesmo Que eu vou vendo e, e percebendo Então assim, é muito importante Eu penso, olhar para as camadas De tudo isso sabe? E aí eu não vou me estender muito Mas eu só queria dar um exemplo De uma situação muito interessante de vida Quando uma pessoa certa feita Chegou para mim falando que estava com ansiedade Ela, Essa pessoa chegou para mim na clínica E falou, eu sou diagnosticada com ansiedade E eu quero cuidar disso e ela falava muito da ansiedade, esse nome ansiedade, que explicaram para ela o que era, né, e ela se vivenciava a experiência da nomeação dessa ansiedade. E quanto mais ela falava da ansiedade, mais parecia que ela não estava falando sobre ela. E aí teve um certo dia que ela ficou meio que sem entender qual era o caminho que eu tava ali escolhendo para trilhar junto dela, e eu disse, eu vou te ser muito sincera, é, não é sobre a ansiedade que eu quero falar, não é a tua ansiedade que me interessa e aí foi quando a gente começou a criar né, aquele dicionário pessoal de compreensão de que ansiedade é essa o que é essa ansiedade o que é que mais uma vez eu volto a falar o que é que essa ansiedade está comunicando o que é que ela está gritando teu corpo é teu amigo, teu corpo é tua casa se o corpo vibra, algo está incomodando vamos acessar vamos permitir dar vazão a isso né? e enfim foi nesse processo, Aí, depois de muito tempo essa pessoa chegou para mim e disse olha, eu vou dizer uma coisa no dia que você chegou para mim e disse que não ia falar sobre minha ansiedade, eu digo a você que eu quase que desisto do processo terapêutico, mas sendo que eu achei, eu não lembro exatamente a palavra que a pessoa usou, mas eu achei meio rebelde, alguma coisa diferente, e resolvi apostar e continuar. E foi quando a gente conseguiu acessar várias camadas. E aí ela disse, eu me libertei quando eu entendi que eu não precisava ser só aquilo, mas eu precisava partir daquilo para me compreender. Eu precisei partir daquilo, né? Enfim, muitas coisas, muitas questões. É,
2: eu gosto muito de escutar você falando isso, Camis, porque eu fico pensando nessa, nesse posicionamento político nosso dentro da clínica, uhum. né, como psicólogas clínicas. E Sim. tem algo que a terapia narrativa me convida muito a pensar, que é um chavão, assim, né, um bordão dentro da terapia narrativa, que é a pessoa é a pessoa, a pessoa não é o problema. Né? Uhum. A pessoa é a pessoa e o problema é o problema, a pessoa não é o problema. E, e pensar isso tira a gente, né, com, na nossa prática como psicólogas clínicas, de uma convenção, uma tradição de uma psicologia moderna, da ciência modernista, assim, de que estamos tratando de problemas e estamos tratando a ansiedade. Né? a fulana ansiosa, ela é ansiosa, ela não é mais nada, ela é ansiosa, né? e aí como a gente reduz, esvazia e, e deixa toda a complexidade do que é a história dessa pessoa de lado ao tratar a fulana ansiosa, uhum. Né? E, e, é, e é muito interessante porque ao mesmo tempo que isso é revolucionário na clínica, as pessoas elas estão tão habituadas a irem tratar, profissional que trata X, profissional que trata Y, né, essa especialização das coisas, que elas vão esperando que a gente olhe para elas como fulana depressiva como fulana uhum. ansiosa né? e isso. quando a gente entra numa atividade que vai contra isso também é frustrante das uhum. pessoas que buscam a gente, né? E, e é interessante a gente fazer uma desconstrução conjunta dessa prática, que ela não é em nada potente. Ela é o uhum. oposto, né? Ela é, é esmagadora, né? De uhum. sentidos, de práticas,
1: de potência. Eu fiquei ouvindo vocês e fiquei lembrando aqui de, de um livro do do Matuzzi, que chama O Resgate da Fala Autêntica.
0: Uhum. Eu
1: acho que vocês conhecem, né, na psicologia, a gente, a gente é. lê aí nos primeiros Sim. semestres esse livro. E é muito interessante uma parte do livro em que ele fala um, um pouco do, do livro do Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. E ele traz o Paulo Freire para falar da fala que é sua e da fala que é alheia, e é curioso, porque eu acho que tem um pouco a ver com isso que a gente está falando aqui, né, o que é isso que a gente está nomeando, o que é isso que a gente está dando essa palavra, né, o que é que é nosso, o que é que é a fala que é sua, e o que é a fala que não é, né, a fala que é alheia. E aí, eu queria pedir licença para ler um trecho assim, do, do livro, quando ele vai explicar, né? o Matusi vai usar um pouco aí as palavras dos do, do, conceitos do Paulo Freire para falar dessa palavra sua e da palavra alheia. Uhum. E ele diz que a primeira caracterização dessa palavra que não é sua, que não é própria, é que ela não está sendo expressão, objetivação, problematização da sua experiência de seus temas geradores e aí consequentemente ela também não é um posicionamento face a isso que você vive né que vai representar um desdobramento em termos de ação ou de novas experiências e aí ele fala é, dessa diz que o Paulo Freire traz da experiência popular né que o Matus coloca que levar adiante essa experiência popular é indissociável de um dizê-la, né, é uma ação em torno dela, então eu acho que essa, essa questão da fala que é sua e da fala que é alheia, ela é muito importante para a gente pensar o que é isso que a gente sente afinal, né, o que é, quais são as os nossos pontos no meio de tudo isso, né? O que é que a gente está nomeando de ansiedade? O que, é que a gente está nomeando de angústia, O que é que isso significa para a gente, para nossa própria experiência, né? O que é que a gente, o que é que é fala nossa, né? O que é que é a palavra nossa? E é, eu acho muito, muito importante porque a gente vem construindo é, supostos caminhos de onde a gente deve chegar. Do que, que a gente quer, pode fazer para onde a gente, até a gente chegar onde a gente deseja. E o que a gente deseja está tudo muito igual, as pessoas estão desejando coisas muito parecidas, palavras alheias, né? Eu desejo felicidade, eu desejo paz, né? Não que, que felicidade e paz não sejam coisas importantes, mas elas estão sendo esvaziadas, estão sendo palavras alheias. O que é, que é felicidade? O que é, que é paz? Porque veja, um pouco do que a gente está sentindo, ou tudo que a gente está sentindo, fala sobre o que, o que é a humanidade, né? A humanidade é isso aí, é essa desgraça toda e essa maravilha toda também, uhum. né? Então, o sentir é tudo isso. E a angústia, de alguma forma, eu não estou dizendo que é bom sentir, mas é importante, né? Pelo uhum. menos de um, de um ponto de vista, inclusive, da, da própria psicologia, assim, como é importante a gente olhar para essa angústia, a gente sentir hum. a angústia. O quanto essa angústia, ela é mobilizadora, né? E aí a angústia aqui no sentido de tá, esse não caber para a gente encontrar, encontrar a palavra nossa, né? A partir desse movimento de, de não estar tá cabendo, do descabido
0: do hum. mundo, né? E já pegando o gancho daqui para outra questão que eu queria trazer, acredito ser bem importante para a gente dialogar, tem um outro ponto também que é a gente atentar para esses sentires que são coletivos, né? Voltar para uma coletividade para a gente também não não correr o sério risco de individualizar, né? De tornar a ansiedade só minha, o medo só meu, a angústia só minha, porque muitas vezes isso cai no lugar de culpabilização de um sentir. Né? e a gente tende a individualizar um processo. Existem pessoas que também são responsáveis, nesse momento, por exemplo, da pandemia, por nosso medo. Né? Existe um sistema que é responsável por nossa produção de ansiedade. Existe um sistema responsável por nossa angústia. O mesmo sistema que manda que a gente cuide individualmente para a gente voltar a produzir para ele. Então, é muito importante a gente também estar tá nesse processo de deslocamento, né? De acessar o que há de mais singular nos meus sentires e abrir espaço para o que há de mais coletivo também neles. Para que a gente não tome para si tudo, porque também pegar tudo para si pode ser insuportável, né? Angustiante. E aí, pegando gancho e lembrando né, da, da, da música, da canção que intitula esse episódio tão importante, né, pra gente, eu vejo tudo enquadrado, a gente se questiona e bebe um pouco, né, da fonte da música. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. Pela janela do, car do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Estamos enquadradas, né? Nos vemos em telas e por telas, não há toque. O abraço, esse artigo raro, não há. Onde é que estão minhas amigas? Onde é que estão os meus e as minhas pareias? É, como estão? a gente se pergunta... E aí tem sido comum sentir a angústia e o medo diante de uma realidade que conhecemos há cerca de um ano e quatro meses e que transformou nossas vidas. Sentimos as incontáveis versões desses sentimentos e eles, não raras vezes, parecem tomar conta dos nossos dias. Nos encontros que eu vivencio na clínica... É comum as pessoas falarem que se sentem paralisadas, sem desejo e sem a velha e hoje sofrida esperança. E aí, mulheres maravilhosas, eu gostaria muito de saber como é que tem sido o encontro de vocês com todos esses sentires. Ai, eu, eu, eu adoro essa eu adoro a Adriana Calcanhoto,
1: né, minha gente? Que mulher maravilhosa. Ai, nós temos uma história com a Adriana Calcanhoto, né? Nós três. Temos. Não, agora, o nível de pretensão de nós, temos uma história com a Adriana Calcanhoto. Ficou alto. Ou temos uma não história, né? Fica bem. Na e gente assim, pode a Adriana ir... Calcanhoto nunca ah. soube da nossa existência, né? Mas a história aqui.
2: Ah, mas ainda <risos> pode saber, né? Alô, Adriana. <risos>
1: Corre aqui. <risos> a gente tentou ir para um show dela, né? A gente chegou a entrar a esperar, e estava super lotado, e não conseguimos. A gente foi para um bar lá fora, né, do show, e aí foi uma coisa maravilhosa, e aí que saudade, assim, ouvir essa música, é uma música, e aí pensar na Adriana Calcanhoto, e aí pensar nisso, né, da, dessa, e meus amigos, cadê minhas amigas, minha alegria, né, que saudade, assim, eu me encontro com esse sentimento aí, me encontro com esses sentimentos na clínica, né, do que eu escuto, me encontro com esses sentimentos do que as minhas amigas, meus amigos, meus familiares me dizem. É, no primeiro ano da pandemia, né, no momento lá de 2020, eu... teve um momento que eu fiquei com os meus pais na mesma casa, nós depois... Foi um período muito curto, mas eu fiquei com eles na mesma casa. E, por esse motivo, eu passava muito tempo dentro do meu quarto, porque é, nós estávamos em isolamento absoluto. E eu estava eu trabalhando, né? Então, fazendo os atendimentos, é, trabalhando com a tese do doutorado e me comunicando com as pessoas pelas famigeradas reuniões no Zoom, assim que eu, particularmente, não suporto mais. E aí eu comecei a não dormir, eu passei a ter insônia, uma insônia seríssima, assim, de não dormir mesmo. E eu não entendia porque eu não estava dormindo, não acredita? Eu <risos> fiquei assim, por que, que eu não estou dormindo? Assim, o que está que acontecendo? Uma pandemia rolando, eu angustiadíssima com essa pandemia, até agora estou, porque é terrível tudo isso. E trabalhando, assim, 12 horas seguidas, uhum. ouvindo histórias, né, de pessoas que estavam sentindo a mesma coisa do que eu. E eu não consegui mais dormir, era essa coisa aí que a gente pode, pela palavra alheia, dizer que é ansiedade, né? Uhum. Pela minha palavra, eu não estava cabendo em mim, eu me vi, foi quando eu me vi nesse encontro com essa palavra descabida, eu estava completamente descabida nesse mundo de telas, janelas, nesse mundo enquadrado, né? E nesse mundo onde eu não cabia, não, não caibo ainda, né? O corpo, ele não tá dando conta de estar tá presente muitas vezes. Por uhum. isso que esse respirar, essa pausa é tão importante. Ao mesmo tempo, sentir tudo isso também me colocou no lugar de experienciar tudo isso. Tudo isso que eu também, assim como você, Camis, Neguei muitas vezes né? a possibilidade de entrar em contato com esse tipo de sentimento.
0: Uhum.
1: E foi muito importante para mim, porque a realidade está aqui, né? tá dada, é isso, é isso aqui que a gente está vivendo. Né? E aí, negar essa angústia, essa ansiedade, essa insônia, esse desespero, é a gente é, fugir para um lugar que, particularmente, eu acho que não é muito interessante. Então, eu tenho me encontrado assim. E tenho respirado, tenho descoberto coisas é, sobre mim. Tenho, quando eu, particularmente, quando a ansiedade chega agora, quando falta esse ar um pouco, eu gosto quando a Ailton Krenak diz, né, pra gente empurrar as nuvens, né? quando elas estiverem baixas, isso é muito abstrato, mas é muito importante. E eu gosto, eu, eu tenho dançado, eu tenho descoberto a dança, e é um babado, inclusive, eu tenho uma playlist maravilhosa que eu
0: criei toda.
1: Pra <risos> Olha entender. a indicação
0: de hoje!
2: Não sim, é, gente? Eu entendi! Não, mas, sim, aí. E, e
1: choro, né? Eu acho que uhum. as lágrimas são lugares, é, é, são... são é, águas que nos levam adiante, né? Que faz a gente tocar o barco e converso com as pessoas. Que não tem coisa mais importante do que a gente se honesto assim com o que a gente está sentindo e a gente poder falar pro outro como foi importante para mim ouvir de amigas que eu admiro tanto, de mulheres tão fortes, de pessoas tão fortes chegarem para mim e dizer assim, eu não aguento mais. Uhum. Eu não estou me conhecendo mais, eu estou em desespero. Não é bom saber que a pessoa está passando por isso, mas está. E para mim é importante saber o real, saber o que é isso aqui. Essa, isso, isso que nos torna todos juntos aí nesse, nessa humanidade toda, nesse sentir demais. Porque tá demais,
2: né? Tá demais, Sim. eu acho que um jeito da gente diluir esse demais é conversando, né, é tendo contato com as histórias que são das pessoas que a gente admira, que a gente compartilha, que a gente se espelha. né, então por isso que é importante a conversa, né, conversar, a conversa ela não é, a gente vai entendendo, sei lá, que horas que a conversa virou algo jogar conversa fora, né, essa coisa de supérflua, de tá indo aí pros ventos. E não é, né, jogar conversa dentro, né, a ideia, a ideia é a gente receber as histórias das outras pessoas e fazer delas as nossas e fazer os jeitos de enfrentar problemas das pessoas, um pouco dos nossos jeitos de enfrentar problemas e diluir mesmo. Eu acho que quando você traz isso que o Krenak fala de é, subir, né, de, de afastar o céu e deixar isso mais amplo, é um pouco essa ideia mesmo, né, de que a coisa pesa e fica pequena, e quando pesa e fica pequeno, fica restrito, fica difícil de ver, né, e eu fico pensando um pouco como a gente enfrentar esse medo paralisante é uma forma de resistência também, né, é uma forma da gente mover, é uma, uma forma da gente caminhar de uma forma conjunta, né? A gente não consegue jogar o céu para para cima sozinho, é impossível, né? Então tem algo de fazer junto, porque eu acho que também é interessante para essas pessoas que nos governam há muito tempo como uma forma de regulação dos nossos corpos, das nossas ideias, dos nossos seres, saberes e sentires, que a gente tenha medo que a gente obedeça por isso, uhum. que a gente paralise, né, então, estar em movimento é uma forma de resistência a esse medo paralisante, e a gente só consegue mover se a gente pegar na mão das pessoas que estão do nosso lado e caminhar para algum canto que a gente quer ir junto, né, é... e aí eu fico pensando aqui, né, numa, é, num, determinado, num evento da minha vida que foi a qualificação do meu doutorado, que foi em 2018, entre o primeiro e o segundo turno da presidência, da, das eleições Nossa. da presidência, né? Então, foi dia 22 de outubro é, a minha qualificação. E na minha banca estava presente a Vera Paiva. Vera Paiva, ela é uma psicóloga do Instituto de Psicologia da USP de São Paulo, e ela trabalhou a vida inteira com HIV AIDS, e ela é filha de Rubens Paiva e irmã de Marcelo Rubens Paiva, né? Pessoas importantes aí na, da nossa história de resistência, de resistência contra a ditadura, né? é, de relações com guerrilheiros, inclusive, né? E, enfim, guardam uma história importante de luta para a nossa história política do Brasil. E eu, é, nesse momento, estava extremamente é, aflita e amedrontada e angustiada com o resultado das eleições do segundo turno. E, e aí, Vera Paiva falando, né, nesse momento em que a gente estava juntas né, no meu exame de qualificação, eu estava muito aflita, contando para ela de todas as minhas aflições nesse momento, né, e tinha feito um, um manifesto para ler antes da minha apresentação. E aí, ela contou um pouquinho sobre como ela estava vivendo esse momento, né, de. Possível presidente na, no, nesse cargo. E ela comentou algo: ela falou assim que era importante para ela, tendo da história dela, né? O pai dela foi um desaparecido político é um desaparecido político, né? com toda essa história. E ela falou que o um segredo para ela, para a família dela, nunca terem saído do país, nunca terem desistido de nada, nos momentos de muito cansaço. Uma noite bem dormida. Em momentos de muita tristeza, um abraço bem dado com uma pessoa que se ama. Então ela falou que esse era um, um lema que ela carregava para a vida. E isso me marcou muito nesse momento, né? Eu acho que tem um outro momento que me marca de uma conversa que nós três aqui tivemos, que a gente estava muito desesperada também com isso tudo que estava acontecendo. E Camila retomou uma, uma música que eu gosto muito também do Ivan Lins, né? Do Desesperar Jamais. Uhum. E eu fiquei pensando bastante nessa letra de música aqui também, né? Eu acho que eu queria terminar essa fala lembrando isso, né? Desse, é, de que a gente tem que ter medo mesmo, a gente tem que ter angústia, a gente tem que ter ansiedade e viver essas emoções, mas a gente não pode desesperar e, e paralisar, a gente dorme quando a gente estiver cansada muito e a gente abraça quem a gente ama quando a gente estiver triste e eu acho que eu carrego isso comigo assim
0: quando você fala dessa questão quando a gente coloca né essa questão de trocar de falar sobre de colocar em palavras e de encontrar amparo aí em pessoas queridas em afetos e produzir esses afetos para que a gente tenha esse lugar de amparo né tanto requer uma disponibilidade, uma disposição e uma coragem nossa de expor o que está sentindo, é, de conseguir encontrar um lugar de tranquilidade, de dizer eu posso expor isso, é, como também há um lugar de, de disposição mesmo para escuta. Acredito que quem fala em é, uma busca por um afeto, por uma conversa, também a gente precisa pensar no lugar de escuta, né? também precisamos ser a escuta de alguém, e produzir esse espaço de fala para a gente. Eu acho que é uma troca muito importante. E me vem muito fortemente, aí eu vou falar isso como uma provocação para todas e todos e todos que estiverem nos ouvindo, e para vocês, e entre nós, sabe... É, que me chama a atenção uma coisa que eu tenho ouvido muito com certa frequência, entre pares assim, e aí eu fiquei pensando um certo dia, foi uma pessoa muito amada muito querida, fazia dias que a gente não se, não se falava, e ela me mandou esse áudio de um minuto e pouquinho e pede desculpas, e eu fiquei Poxa vida, como será que tá, né, a escuta, esse espaço de diálogo, esse espaço de conversa? A que ponto chegamos de parecer que um minuto e pouquinho é muita coisa a ser dita para uma pessoa que a gente não fala, sei lá, há dias? E isso me pegou muito fortemente, porque sim, estamos todas enquadradas é tudo por janelas, a gente o tempo inteiro está sendo atravessado por janelas, a gente o tempo inteiro está se comunicando pelo enquadramento de uma tela de celular, sim, e isso é muito angustiante, isso é muito limitante, isso é muito esgotante, mas também eu fico muito num campo de reflexão, e de, a gente também precisa começar a produzir espaço de conversa e de escuta para que a gente possa dar vazão e lugar para todos esses sentidos. Né? Então, é muito importante a gente também atentar um pouco para esse movimento, né? esse espaço de escuta, esse espaço de fala, esse espaço em que eu consigo apalavrar o meu sentir, esse espaço que eu, ab que eu abro para que alguém a palavra o seu sentir também. É óbvio que eu falo muito de um lugar psicólogo, de quem está atendendo online também, está vivenciando, mas eu falo enquanto mulher, enquanto pessoa que se relaciona, enquanto pessoa que quer ser ouvida e que quer ouvir também. Né? Então, assim, é muito importante que a gente possa abrir espaço, alargar um pouquinho mais, óbvio que respeitando o nosso time, respeitando o nosso tempo de respiro, respeitando a nossa pausa de excesso de telas, né? mas como dançar um pouco e abrir esses espaços, é né? de ser muito importante, porque os sentires, eles estão aí, para serem sentidos, né? e nada melhor do que a gente poder fazer isso de maneira compartilhada. Eu meio que vou encerrando e vou convidando vocês... Já para aquele nosso momento de indicação... Pensando que um dos... Fiz alguma postagem... eu escrevi algum poema... Alguma coisa assim... Um certo dia... E era muito falando sobre um sentir... É, que era meu... Mas que eu sabia que podia chegar em outras pessoas... E foi uma das coisas que as pessoas mais me deram retorno... Quase como quem diz... Eu também sinto isso... Eu também estou passando por isso... A empatia também... A gente postou... Né, uma, um, um, a gente fez uma postagem que trazia um pouco dessa reflexão De um sentir que estava ali exposto E as pessoas disseram, é isso, eu sinto Então assim, a gente precisa né, abrir esses espaços de fato Enfim, muitas questões né, A gente fica sempre com esse desejo de ir colocando mais e mais De sentires falando sobre eles, acessando-os né? Eu ouso dizer para vocês que hoje foi um dos episódios assim, da série é, eu, embora apenas o segundo, mas com certeza ele me mobilizou de várias formas, assim, emocionalmente, afetivamente, né, pelos meus próprios sentires. E eu fiz questão de deixá-los vir nos momentos que, que eles quiseram vir. E eu acho que é isso, né? O é, desejo é passar horas aqui conversando e produzindo, né, um sossego em meio à agonia. Mas nós precisamos pausar, respirar. Só que aí antes de encerrar, eu quero manter o nosso movimento, né, o movimento dos nossos episódios e pedir indicações para vocês. O que é que tem rolado e que vocês acham bacana indicar para as nossas companhias de podcast?
2: Bom, a minha indicação hoje é um livro que tem tem rodado aí pelas pessoas, né, que é O Torto Arado. É um livro que eu estou no movimento de leitura ainda, mas já estou completamente apaixonada e um livro maravilhoso e eu também lendo ele, queria só trazer uma frase dele que tem a ver com isso que a gente está conversando em que um pai conversa com uma filha e ele diz assim o vento não sopra ele é a própria viração se o ar não se movimenta não tem vento, se a gente não se movimenta, não tem
1: vida
0: maravilhoso,
1: que lindo esse livro é muito lindo
0: nossa senhora
1: Vou ficar também uma dica de livro, né, uma dica de leitura. Eu li agora há pouco é um livro chamado Dias de Abandono, da Helena Ferrante. E eu acho que fala um pouco sobre essas emoções que a gente está trazendo aqui no, no episódio, tanto no episódio passado como nesse episódio. O livro conta a história de uma mulher que foi abandonada pelo marido e é uma mulher que silenciou a vida inteira os seus incômodos. E aí ela, é, a partir desse abandono, ela se depara com o que significou ela, ela calar por tanto tempo as suas angústias. É, as suas ansiedades, as suas tristezas, as suas insatisfações. E é muito bom o livro, mas também o livro provoca essa angústia na gente. Então, a gente vai, ao, ao, à medida que a gente vai lendo, a gente vai se angustiando junto, mas também é, entendendo que a angústia ela não passa na mesma hora, que ela tem um, um certo caminhar. E a gente vai vendo o, o processo ali daquela mulher, e é, é terrível, assim, é angustiantíssimo, mas. Eu não sei nem se existe, se existe essa palavra, angustiantíssimo. Uhum. <risos> é o, o, o esgarçamento da angústia, né? Uhum. Até o último ponto, assim, até a última gota. Mas, enfim, o livro é ótimo. A Helena Ferrante escreve incrivelmente. A Helena Ferrante, essa, essa pessoa, esse pseudônimo que a gente não sabe quem é, na verdade, né? eu já acho isso super curioso. E enfim, é isso, vale a pena, o livro é, é muito bonito e, e eu fui percebendo as minhas leituras dos últimos três anos e ela é uma leitura 90% dedicada a mulheres e aí eu lembrei disso agora esses dias, me, me dei conta disso e a Helena Ferrante é uma escritora italiana, supostamente uma escritora italiana, que eu particularmente indico bastante, muito bom. É isto.
0: Eu quero indicar a indicação que eu vou fazer. Eu gostaria muito que tivesse a, a, disponível para todos, né? Seria incrível. Às vezes eu fico meio assim, titubeando, sabe quando eu vou indicar uma coisa que só tenho na Amazon, na Netflix, enfim. Nesses espaços mais limitados e limitantes muitas vezes, mas eu vou indicar. Não tem como não indicar. Maravilhosa. Né? Manhã de setembro tá na Amazon. Foi uma, uma série que eu assisti assim dois dias. Foi incrível para silenciar um pouco esse mundo turbulento e barulhento ao nosso redor. Né? Eu acho que diz muito do nosso, do nosso encontro de hoje. Foi uma forma de eu encontrar respiro, encontrando quer, né? maravilhosa, e tantas outras atrizes incríveis que aparecem, atores também, né? pessoas maravilhosas. Super indico manhãs de setembro, para quem quer aí um afago no coração e um, um, um suspiro de esperança também, apesar Ai, de lindo. todas as coisas.
1: Muito, muito lindo, Eu adorei
0: também. Sim, sim. achei incrível, inclusive, que os livros que vocês indicam, né, em alguma medida dialogam, um parado e, e a indicação Ana sobre silêncios, né, em algumas medidas, enfim. Muita coisa boa, né, para ver, ler, sentir. E é isto, pessoas, é, ficamos por aqui, né? e já já nós voltamos com o último episódio da série Sentir na Pandemia fiquem atentas, atentos e atentes, acompanha também a gente lá no Instagram no arroba digital e não deixa de contar como é que esse episódio chegou em vocês, tá vamos fazer eco vamos sentir juntas, juntos e juntos. beijos beijos, beijos Diana Ai, um beijo e um sopro para os nossos moradores maravilha, beijo Domi,
2: beijo lindas, nos vemos em breve,
0: até a próxima gente, tchau, tchau
2: De vocês. beijo
0: troca,
1: cuidado amor,
0: acolhimento
1: interesa, Diálogo. olhar deslocamento altruísmo Empatia.
0: Empatia. Empatia.
1: Empatia?
0: Empatia. Empatia digital.